0: Театр нас никто не ждал, тебя поставили там вон, декорация, рядышком ты стоишь. Я думаю, что это очень большая не стоишь здесь, мне так бесило. Вот просто вот эта вся успешность, когда просто тебя прет, ты такой весь осознанный, весь такой правильный и классный, ты постоянно там спортом занимаешься, ну, в общем, вот.
1: Героем этого выпуска является Саргалана Амосова. Она ведет интересный аккаунт в Инстаграме проводит инста-марафона. Долгое время Саргалана была ведущей передачи «Город женщин» на НВК. Этой зимой она запустила собственное ютуб-шоу вместе с Амосовой. С первого взгляда, когда просто листаешь твой инстаграм, кажется, что ты такая стэнфордская жена. Рецепт, праздники, светская жизнь, красота, все такое розовое. Расскажи о том, что ты не выкладываешь в Instagram.
0: Я считаю, что Instagram это абсолютно не то место, где там ты вываливаешь весь там душевный какой-то твой поток, все свои переживания, да. То есть я считаю, что человек должен проживать их сам. Или если у него там связано это с кем-то другим, они должны это выяснять между собой. То есть всякая то психодрама начинается. Мне кажется, это вот немножко такой более детский подход, что ли. Ну, Instagram это же все равно не жизнь, это же все равно как инструмент.
1: И что тогда, получается, ты оставляешь за фасадом?
0: С 9 до 20 лет я вообще не думала о том, кем я стану, когда вырасту. Когда-то подросток, вот какие-то душевные терзания, у меня этого не было вообще. Потому что 9 лет я поступила в хореографическое училище. С тех пор я настолько полюбила это искусство, настолько стала фанатом, что до 20 лет я была абсолютно уверена, что сначала моя жизнь будет внутри театра, потом она будет около. Да, то есть Сначала я буду с 9 до 18 лет я буду учиться, а с 18 до 40 я буду танцевать, а после я уже буду педагогом, балетмейстером или театральным критиком. Собственно, почему я и поступила учиться на журналиста? Чтобы стать вот таким вот критиком. Критиков у нас в Якутии, ну, таких профессиональных нет. В то время, когда я поступала, мы с тобой, скорее всего, ровесницы. Ты, наверное, помнишь, когда вставал выборы, в какой ВУЗ поступить, все выбирали поступать на экономиста или на юриста. Когда ты учишься на артиста, ну вот на балерину, да, это же тебе выдается диплом о специальном образовании и ты с ним можешь поступать с третьего курса. И вот у меня были вот такие перспективы, что я могла поступить на третий курс и там, через пару лет его окончить и все-все-все. Но вот потом мы с мамой обсудили и поняли, что экономически это вообще не про меня и я поступила вот именно на журналиста. Окончив училище, я поступила в работать в театр, и тогда был такой момент, когда, вы вот, знаешь, розовый пони просто скачет по полям, там у него все классно, там радуга где-то, там птички летают. Вот это все просто у меня, это пропало. В общем, пришла такая, знаешь, такая жизнь. Я всегда в своих мечтах, фантазиях описывала, что будет так сказочно нереально круто, но это оказалось не так. В театре нас никто не ждал. Тебя поставили там, вот, декорация рядышком, ты стоишь там, просто украшаешь там с собой сцену, украшаешь там, как солисты танцуют, а ты просто украшаешь, ну, вот кардебалет. И вот стояла я месяц в этом кардебалете, второй год стою, и было так вот, ну, это такая большая душевная боль, когда ты понимаешь, что, ну, вот так, происходит. Вот, допустим, артисты, спортсмены, которые занимаются вот именно профессиональным спортом, они немножко такие ну, ненормальные люди, что они живут только этим. И когда к тебе приходит осознание, что все это, что ты делал, было зря, это ну, очень больно. Но ну, потом я вышла замуж, родилась дочка. И тогда уже встал выбор, кто-то там исполняет главные роли, ты стоишь декорации, там, в предпоследний ряд кардобалета, либо ты попробуешь сделать что-нибудь. И вот в 21 год я впервые задумывалась о том, кем же я хочу стать, когда, когда вырасту. Но это такой интересно на самом деле, путь поиска себя. И я помню, в 2017 год я решила, что, ну, надо уже миру по-та себе сказать. Ну, почему-то у меня появилась такая внутренняя потребность очень большая. И я помню, это было 28 марта, там, там не знаю, растущая, не растущая луна, там, наверное, какой-то день. И я сделала аккаунт открытым. Да, это был, был такой шаг для меня очень такой. До этого у меня было в инстаграме человек 200 моих одноклассников, родственников. И тогда я открыла и поняла, что на самом деле ничего не произошло, что на самом деле ты там никому не нужен, и ничего там с тобой не произошло, там всяких заморочек, стереотипов, там всяких приметок ну нет. И ну вот с тех пор, с -го года, я веду свою страничку ну, вот, в розовом таком виде, ну, потому что я считаю, что все равно эстетика, она должна быть. Это же все равно визуально-социальная сеть.
1: Скажи, пожалуйста, откуда в твоей жизни взялся балет? Почему ты пошла у туда учиться, может быть, у тебя кто-то из близких связан как-то с
0: этой сферой? Да, у меня мама. Ну, когда ребенок маленький, он все равно же хочет быть ближе к маме. Все равно он с детства в этих кругах. Ну и так вышло, что мне, мне кажется, у меня не было другого пути. Я не могла не поступить, туда. Вот когда ты стояла на
1: сцене театра, да, рядом с декорацией, ты ага. думала, почему я стою здесь вот, да, украшая? А почему вот они, например, солисты? Что это какая-то
0: несправедливость? Конечно, я думала, что это несправедливость. Я думала, что это очень большая несправедливость. Мне это так бесило, еще очень бесило, когда, ну, жизнь артиста, она очень короткая. Конечно, неправильно сейчас будет говорить то, что меня жутко бесило, что, ну, старые именно повоза, что для артиста, да, артисты танцуют эти партии уже по 10 лет, почему не дают нового? Это все у меня было, да. Я, конечно, жутко бесилась, когда ты слышишь, амбитезно. У меня такой характер был, потому что я прямо... Ну, ну, короче, мне очень сложно держать было это все в себе, и я не выдержала, да. Может, надо было стоять и терпеть. Ты сравнивала,
1: например, себя с ними, что у них вот есть такого, что нет у меня.
0: Ну да, я всегда отреза оценивала твои возможности, твои данные, потому что для артиста там, типа, я упахиваюсь, там вот это все, это, конечно, 50%. А 50% это таланта тела, там, какой-то физики. Да, я знаю, что, ну, возможно, физики не хватило там, одним упорством, ну, как-то, знаешь, ну далеко не уедешь все равно. Везение, умение общаться с кем надо, когда нужно, как нужно.
1: То есть, получается, дело не всегда в том, насколько ты вложилась, а ты можешь вспомнить из своей жизни случаи, когда
0: везение все-таки вмешивалось и все менялось. Вообще, я такой человек, который какой-то неунывающий оптимист. Мне всегда кажется, что мне как-то жутко везет. Я, не знаю, вообще, я считаю, что мне вообще очень повезло по жизни. Я очень рада этому, я очень благодарна этому, я это очень ценю. И каждый раз, когда у меня появляется какая-то новая идея, я думаю, о боже, как классно, что именно ко мне она пришла. Я рада и искренне верю, что я вот такой счастливчик по жизни.
1: Ты можешь назвать удачей, когда ты попала на проект «На город женщин»?
0: Да, я думаю, да. Я считаю, что это да, такой очень хороший проект. И вообще, ну вот я же тебе сказала, что в семнадцатом году я решила открыться, типа, миру. Ну, такой маленький шаг, большой шаг для меня, маленький шаг для Чуковича. Вот я открыла, и прошло буквально немного времени, и мне сразу в директ написала Анна Кириллина и сказала, что она хочет со мной встретиться. То есть это, вот, конечно, очень банально, да, все будет сказано, но если ты открыт, Новому, если ты открыт, э, ну, и вообще, если ты ко всему относишься к любопытству, немножко как к ребенок, то это само к тебе все приходит. Вот то, что создается, да, вот мы же думаем, что вот он такой, у него все есть, у меня нет. Но даже именно человек просто этому открыт, человек соглашается, вот ты меня пригласила на, на это интервью, я же могла сказать, Ой, у меня времени нет, да. Вот я почему знаю, потому что мы с тобой. Все равно коллеги подкахов и я кого-то приглашаю на интервью, они говорят: "Ой, у меня нет времени". Хотя времени, извини меня, на полчаса выделить для себя это вот знаешь, это вот просто элементарно. Вот я сейчас отвезла ребенка в школу, другого ребенка с школы забрала, я его накормила, попросила посмотреть, я в комнате, начну в комнате, я сижу у себя в зале.
1: Но слушай, в итоге же вот этот проект "Город женщин" его закрыли, да?
0: Mm -hmm почувствовала, uh -huh. когда вот этот проект закрыли? Я в этом проекте была три сезона. Сначала я вела на русском языке, потом я а, начала вести на, а, передачи на якутском языке. Одновременно а, вот, я очень благодарна вот этому опыту, потому что я очень классно прокачала свой якутский язык. Даже была шутка, что типа все учат у нас а, в мире английский язык, а, а я учу прям якутский язык. И вот я прямо а, я научилась с ним хорошо говорить. Я даже... Вот приходишь же на юбилей, Родственники, которые возраст, они говорят очень красивые ну, пожелания, да? И они говорят его на якутском. Раньше я половину слов вообще не понимала. Сейчас я их просто идеально понимаю. Я этим горжусь. Да? Для меня это ну, было вот таким необходимым. И я очень рада этому. Раньше мы жили, под Ну, у нас было трое ведущих. Вот как раз-таки, когда я с Никольской и Ярой вела, нас было трое. И в первом сезоне нас тоже было трое. А третье сезон я вела пятницу уже на русском языке снова. Одной вести, конечно, было гораздо сложнее, потому что когда ты ведешь втроем, ты как бы вот эту вот ответственность между вами на рассеиваете. И ты вот говоришь, типа, вот 20 минут будем говорить про это, про это, про это. Как-то это распределилось. Это было так на лайке, это было так весело и прикольно. А потом, когда я стала вести одна, это стало уже такое, как... Ну, это стало очень ответственно. И свой последний эфир я провела 20 марта. Когда вот началась вся вот эта вот история с пандемией, и я помню, что и мы такие прямо «А будет эфир? Не будет эфир? А что? А что?» Вот прям такое было ожидание. И сказали, 20 эфир будет. Я такая, хорошо. Я чуть ли не в скафандре вышла на улицу, там прямо маска, там шапка, вот. поехала в НВК, приехала обратно, и я потом зашла в душ. Ну, как будто весь воздух он уже сам по себе зараженный. Я все смыла и все. И мы вот на снова а На следующий день уже сказали, что все, карантин. И мы просто ждали, когда же нам разрешат. И все, и, ну, и потом наступило лето, а в сентябре уже ну, проекта просто не было. И, наверное, вот такой точки типа, все, города, женщин не будет, там, все, проект закрывается, такого у меня, э, ну, в сознании, наверное, еще такого нет. Да? Кажется, что все равно все на карантине. Поэтому такого, что, типа, я страдала, переживала, там, такого у меня, сейчас честно, нет.
1: Ну, а тебе не хотелось да, попрощаться с этим проектом, там, сказать спасибо? отрефлексировать и пойти
0: дальше? Ну, я такое сделала, знаешь, когда... Я помню, я записывала интервью с Любой Мироновой и у меня появились фотографии, короче. Ну, вообще, как я фотографируюсь? Я себе однокрашенную, я фоткаю, сделаю много-много фоток и потом их просто выкладываю. Я не всегда так выгляжу. И просто у меня всегда в запасе есть пару фоток. Вот, я помню, был день якутского телевидения, это был октябрь, на дату я сейчас не вспомню. И тогда я написала пост вообще о том, как я пришла в проект, как это вот закончилось. И, наверное, это было ну, какой-то такой точкой. Но, конечно, встретиться у нас с девочками было ну, всегда с радостью. Когда все стаканится, мы обязательно это сделаем.
1: Я тебя прежде всего знаю как ведущую разных марафонов, спикера. Вот как ты выбираешь вот эти проекты, в которых ты будешь участвовать?
0: Эти все проекты делаю я, и поэтому я не думаю, буду я в нем принимать участие или не буду, я просто его делаю. Ну
1: вот, например, у тебя есть какая-то болевая точка, да, и ты mm -hmm. знаешь, как бы, я буду делать это.
0: Да, потому что, смотри, я такая думаю, ну мне 31 год, у меня есть два детей, я замужем, я, я идеально подпадаю под свою целевую аудиторию. И я думаю, что, наверное, Наверное, если это волнует меня, если я об этом думаю, если я хочу в этом как-то стать лучше, то, наверное, моим ровесницам и там ну, 25-34 да, вот возраст. Это будет интересно. Да, вот так это происходит. Тут нет такого, что там я провожу какие-то исследования, там все такое просто. Мне кажется, это так классно и это делать. Я, я могу утром придумать, вечером материализовать. Потому что если я начинаю долго думать, я начинаю: а могу ли я, а хочу ли я. Поговорим
1: про новое итуп шоу вместе
0: да. с Альцовой.
1: Вот ты приглашаешь гостей. В принципе, все эти гости они из одного места в другое место идут. Готовишь ага. к интервью и судорожно думаешь, господи, что по нему такого спросить, что у него вообще не спросили? Как? ты выбираешь гостей это раз и я как коллега еще хочу тебя спросить а не боишься ли ты, что эти гости закончатся?
0: кстати есть такое мы это обсуждали с командой Ну, я не буду говорить, там, у меня команда здесь человек нет, у меня есть визажист, у меня есть оператор, монтажер это вся моя команда и вот мы обсуждали и такие, но ну, город маленький, да что как а, ну у нас сейчас есть ну, идеи как это можно дальше развивать но да я с тобой абсолютно согласна, что вот именно вот эти же ресурсы какие-то, они все равно ограничены. Да, и насчет гостей, стараюсь приглашать тех гостей, которые также мне интересны, но я все равно понимаю, что, допустим, мне очень интересна там моя тетя, например. Да, я считаю, она фантастическая, но я понимаю, что если я сделаю с ней интервью, посмотрят там 200 человек наших родственников и все, ну, грубо говоря. Да? Поэтому я стараюсь, конечно, приглашать известных людей. Но пока, там, ну, пока дальше у меня на пару выпусков уже идеи есть, договоренность есть, и я меня буду писать интервью. Но мне повезло тем, что того, что я делаю, это ну, вот одно из первых, у меня нет такого, что прямо я не знаю, как быть, там, откуда людей брать, и ну, вот так.
1: А ты не думала, что вот, например, когда люди закончатся, наступит момент, и я, например, сама одна
0: буду говорить? Почему нет, как варианты а, какой-то рубрики, да. Почему нет? Ну, я не знаю, что там сидите одна говорить. Ну, ей вот очень популярный формат же типа, сидишь посидишь, обсуждаешь новость. Ну, вообще, у меня вот именно просто говорить после того, получается, когда я готовлю. Вот готов, готовка – это просто, это мое огромное хобби. Я просто наслаждаюсь этим процессом. И поэтому я могу записывать видео именно, как я, как я готовлю, и это обсуждать. Типа, вот, именно формат не обсуждения новостей, а я готовлю и рассказываю типа, там, вот, про этот продукт, про, как это готовится. И вот так. Поэтому, наверное, у меня появилось в Инстаграме, ну, вот, как я готовлю, и там вот, я делала медовик. И там у меня, не знаю, 33, что ли, тысячи просмотров.
1: А у тебя после запуска реакция публики, да, твоих зрителей, она была ожидаема для тебя или, может, ты с чем-то таким, с тем, что ты не планировала столкнулась?
0: Я знала, что это зайдет. Я не знаю, я просто я это делала, потому что я знала, что это будет классно. Ну, и это, ну, мне же главное, чтобы мне нравилось, а если мне нравится, то я думаю, ну, как-то... решила поугарать над, а, вообще, над успешным успехом, вот просто вот эта вся успешность, когда просто тебя прет, ты такой весь осознанный, весь такой правильный и классный, и постоянно там спортом занимаешься, ну, в общем, вот, и мы с а, Марией Батровной, а, ну, вот я ей говорю, давай мы сделаем так, короче, мы будем притворяться такими дурочками. И я такая, типа, в общем, это Мария, вот, она такая успешная, она такая классная, и я у нее решила узнать, девочки, секрет успешного успеха, это был прикол, а люди восприняли, как будто я такая и есть. И я вообще, ну вот, я помню, это вышло там, ну где-то где вышло в каких-то пабликах, и все такие, какая наигранная ведущая, типа, у нее такой скудный словарный запас. Ну, на самом деле, мне было все равно, что мне, про меня говорят, я больше переживала за Марию.
1: А какие вопросы в интервью тебя раздражают, помимо, что вы еще расскажете, или какие у вас планы, например?
0: Да, смотри, больше всего меня раздражает. Ну, не то, что когда мне задают, да, мне такое не задают, просто когда я готовлю интервью, я этого избегаю. Самый стрёмный вопрос, когда ты приглашаешь человека и говоришь ему, здравствуйте, очень рада вас видеть. Расскажите о себе. Вот, вот это это страшно. Вот это вот, прикинь, вот, ладно, у меня есть какая-то заготовочка, потому что я там где-то выступаю, и если что, я могу там короткую визитку про себя сказать. А вот человек, представляешь, ну, не знаю, ну, вот учитель всегда, там, 20 лет проработал в школе, там, ему дали какую-то медаль и пригласили на интервью. и Ему говорят, расскажите о себе. Ну, вот что он скажет, там, меня зовут так-то, так-то, я работаю учитель и все. Ну, вот такой вопрос мне он не нравится, я его избегаю. По-моему, это был как-то тоже подкаст, мне сказали, ну, расскажи о себе. Вот это было очень... Мне было сразу неловко. И расслабиться я не могла до самого... Вот, пока мы не попрощались, до этого момента я не могла расслабиться, потому что мне казалось, кажется, я ответила на этот дебил. Кажется, люди подумают, что я тупая. Ну, вот типа такого, вот, знаешь, вот какая-то неловкость, она держалась весь этот день не расслабилась. И не, 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 не сказала то, что там, возможно, я могла бы сказать хорошего.
1: В передаче «Город женщин» работал в Туяре, она недавно объявила закрытие закрытии Закрывала mm -hmm. ли какие-нибудь проекты есть, да, то как то понимала, что это надо закрывать?
0: Я очень много всего закрывала, очень много всего открывала. В общем, это был в тысяч... 2000 одиннадцатый год пришла идея сделать одежду на каждый день с национальным колоритом. Есть у меня такое, что когда я, допустим, что-то открываю или что-то чем-то интересуюсь, это немножко раньше выходит. Но ну, иметь в виду интерес к этому. Ну сейчас публика не прогрета для этого, например, да. То есть в одиннадцатом году не было такого там, что человек будет прикольно надеть там футболку с каким-то этим там, флагом, там не флагом с какой-то ну, с каким орнаментом, например, да. И я помню, мы вложились в это, это все приехало, и просто у меня вот комната была просто завалена этой одеждой, и это не зашло, да. То есть это все очень долго, нудно продавалось. Почему эта новая коллекция не шла, допустим, да, просто это перестало доставлять какое-то удовольствие. Вот именно тогда я поняла, что все. Потом я открывала студию... Балет для детей. Тоже очень популярная история, когда если ты учишься в хорографическом училище, у тебя есть диплом, ты перестал танцевать, и ты можешь открыть балетную школу. Вот я так открывала ее, в 2014 по году, по-моему. Сначала это было в кайф, это было круто. Я помню даже, тогда еще не было так популярно вот эта вот реклама в Инстаграме. И я помню в одном паблике на тот момент в таком популярном, я дала рекламу. Это стоило 2000 рублей. И знаешь, когда не было Сбер онлайна, я помню, я пошла и лично в руки админу, передала эти 2000 рублей, она опубликовала пост, и у меня группа наполнилась. Потом я тоже от этого устала, и вот когда именно приходит такой момент, когда ну, пытаешься тянуть чемодан без ручей, когда тебе не, это не дает какой-то энергии, когда ты делаешь это, потому что ты обязан, типа ты должен это делать там. Да? Вот тогда, я думаю, да, уже ну, можно задуматься там, чтобы это закрыть.
1: Когда узнала о тебе в Инстаграме, ты позиционировала себя как связанная к тайм-менеджменту. У тебя есть ага.
0: Твой первый день я же выпустила в 2012 году. Но в 2012 году как-то к этому люди не были готовы. Я это делала, потому что мне это было тоже очень в кайф. Да? И, наверное, из всех проектов, которые я вот делала там, планы, ну вот именно ежедневник, это же блокнот ежедневник. Именно я не могла о нем просто взять и отпустить, забыть о нем. В 12-м году выпускала, в 13 выпустила. Потом я перестала выпускать и выпустила. А, и 16-го года у меня прям была... у меня Внутри прям чесалось. Я прям просто не могла, я, я как-то это... Ну, не знаю, ну вот прямо это меня так терзало внутри как-то и... В шестнадцатом году терзала, в семнадцатом терзала и в восемнадцатом я сказала, ну я больше так не я, я, я его сделаю и все. Я села и все нарисовала. Потом мы это вместе отрисовали с дизайнером, ну и все. А мне кажется, это все-таки взятие ответственности за свою жизнь на себя. Ну, то вот есть очень просто сказать. Потому что. Как я раньше жила, типа, произошло что-то хорошее, ну, ура, типа, обрадовались, да? но вот ты, не, ты не, не чувствуешь себя творцом того, что с тобой происходит хорошего. Ты просто живешь, о, премия упала, ура, ты хорошо поработал, а кто-то тебе ее дал. Ну вот, например, даже вот если мне предложили стать ведущей. Вот ты ведущий. Да, круто. То есть, -то, как будто ты воспринимаешь тебе, как будто это какие-то подачки судьбы. Ну, когда ты сам открываешь, ты там начинаешь вести свой аккаунт, ты начинаешь что-то там постить, там, каждыми вечерами сидеть там, и писать посты, вот это все. И вот, допустим, мы же как очень же бытовухи же очень много, да, особенно когда со взрослыми, там, вот это сделай, то сделай, и под этой бытовухой ты просто тупо не понимаешь, что ты хочешь. И вот сначала вот девушки берут планы, они начинают писать там вот, какие-то обычные бытовые задачи, ну, там, сходить в магазин, там, в список продуктов, я не знаю, да, что-то простое. Потом у них это как-то налаживается. А потом ты думаешь, а что же я хочу? А что же я могу? И ты открываешь цели, что-то пишешь, пробуешь. И вот отзывы, которых у меня просто реально тысячами уже, да, вот этих отзывов, я же их не прошу, мне их писать. Они просто со мной делятся. И я ну, очень этому рада, что у нас с ними вот такое вот какое-то даже сообщество появляется. Да? И ну, вот, если очень просто сказать, то планы это про ответственность. Просто ты берешь свою жизнь в свои руки.
1: Это действительно так и есть, я согласна с тобой. Расскажи, пожалуйста, как ты поддерживаешь себя в трудные минуты жизни?
0: Когда мне сложно, мне трудно, там, я себя как-то там чувствую, я позволяю себе плакать. Я могу поплакать просто там, могу лежать, могу все никуда не выходить и прожить эту ситуацию так, прям чтобы не так, чтобы я не поняла, если женщина, там, я это смогу пережить. Нет, я лежу и просто ничего не могу, не могу ну, проживаете эту ситуацию, и как интересно, ты проживешь, все прочувствуешь, пожалеешь себя там все, и потом постепенно оно ну, отпускает тебя, а не так, чтобы ты это в себе держишь, а потом там бах и все, там, типа, все, все посыпалось да, в тебе, там, такого.
1: У тебя есть люди, которые говорят, что вот ты в Инстаграме выглядишь такой-такой, а в реальной жизни ты оказывается совсем другая? Я не знаю, но люди мне такого не
0: говорят, но они, возможно, думают, что я даже там всегда накрашена. В основном я всегда накрашена. Ну, потому что я всегда говорю, что вот я где-то, ну, вот меня визажист накрасит, я фоткаюсь где где -везде, ну, везде, в общем, да, возле каждой стенки, возле каждого кустика я сфоткаюсь. А в жизни я не крашусь. И, наверное, люди думают, что в жизни я не такая на фотографии. Я не знаю, это у них надо спросить.
1: Ты сказала, что ты раньше мечтала быть театральным критиком или журналистом. У тебя было представление такое своего жизненного пути определенное. Потом оно изменилось, и в итоге ты сейчас, один. Ты чувствуешь, что мечты исполнились, или все вообще по-другому стало?
0: Если я смотрю фильм про балет, я недавно смотрела фильм «Большой», я почувствовала такое ну, щемящее чувство внутри «Это есть» все равно, но я бы не променяла это на то, что ну, вот сейчас у меня, потому что смотри, это же творчество, да? И творчество, оно не только есть там в театре, не только в кино, и, там не только художники занимаются творчеством, да, не только певцы. Мы же на самом деле всегда творцы сами, даже сейчас мы с тобой разговариваем, мы с тобой творим, мы творим твой подкаст, да? И все равно, если бы там я не знаю, если бы я ну, вот тоже не хочу никого обидеть. Это вот тоже... Мне вот очень бесит, когда говорят, типа, вот ты наемный работник, это фигово, короче, вот нет. Каждый творит свою ну, работу. Кто-то сидит, там пишет, отчет для него это тоже творчество. Да, а не так, чтобы... Ну, вот и вот то, что я сейчас делаю, там, мои планеры, вот YouTube, даже там, не знаю, ну, вот как я готовлю, это я все воспринимаю как творческий процесс все равно. И, то есть, не вот так шаблонами, да, как, типа, ты на автомате все делаешь, а вот... Так, но ну, и я не думаю, что есть типа только плохой, и только хороший, только черное и только белое. Да, мне грустно, что я сейчас не танцую. Это и есть такое. Но зато я проявляю себя в другом. Да, все равно, ты же за что-то, наверное, платишь. Все равно есть во всем баланс.
1: Это был подкаст Как скажешь, и я ее ведущая Лена Диадорова. Друзья, если вам понравился наш подкаст то поддержите, пожалуйста, нас положительными отзывами, поставьте нам 5 звездочек, а также вы можете стать моим патроном.